0: אתם מאזינים לכיכר עסקתי, זירת הפודקאסטים של כיכר השבת.
1: אהלן ושלום לכל המאזינות היקרות, אנחנו בעוד תוכנית של מדברות בכיכר, מספר 13. מה שלומכן? מקווה שאתן בטוב, שמחה שאתן כאן איתי, מחכות לנו היום כל הפינות הקבועות, וגם אומנית, אבל מתחום אחר ומעניין במיוחד, שלא קורה כאן הרבה. אז שווה להישאר, תהיו איתנו, אנחנו מתחילות.
0: כיכר. אסתי גרינברג בשעה שבועית על תרבות יהודית נשית mm -hmm.
1: ולפני שאנחנו מתחילות עם הפרשה שלי, אני מזכירה לכן את מספר הווטסאפ שלנו לתגובות, לשאלות, להערות, 0537-443-443, וכתובת המייל, תרבות שטרודל קוביס.co.il ואנחנו כבר מתחילות בפרשת השבוע כמובן, חומש חדש, פרשת שמות בחומשמות, והיום אני רוצה לספר לכם סיפור קטן מתוך ספר של סיוון רהב מאיר שנקרא לגדול, שאני ממליצה עליו בחום, אני חושבת שזה חובה בכל בית. הילדים שלי ממש התחילו להתעניין בפרשה יותר מהרגיל מאז שיש לנו את הספר הזה. Uh, וסיפור מאוד מאוד מרגש, שסיפר אותו הרב לאו, uh, הרב רש"י לשעבר, הרב ישראל מאיר לאו, סיפר אותו לילדי בר מצווה, uh, אז הוא מספר ככה: נולדתי בפולין, ובשואה איבדתי את ההורים שלי ועוד בני משפחה רבים, בסיום המלחמה עליתי לארץ, בגיל שמונה יחד עם אחי הגדול, נפתלי. Uh, טוב, הוא ממשיך פה לתאר, והוא מגיע לשבת הבר מצווה שלו. במשך חודשים ארוכים התכוננתי על קריאת פרשת שלח לקראת שבת הבר מצווה שלי. בבית הכנסת של קריית מוצקין היה יהודי ששמו רב מוישה, שבכל שבת בבוקר קרא בתורה את הפרשה. באותה שבת שכחו הגבאים לומר לו שיש לי בר מצווה ושהוא משוחרר מהתפקיד. כי הפעם הילד, ישראל מאיר, יקרא בתורה. דמיינו את המעמד, שבת בבוקר מוציאים את ספר התורה מתוך ארון הקודש. אני עולה לבימה מהצד האחד, ורב מוישה עולה מהצד האחר. מה עושים? אחד הגבאים ניסה לומר לו, מוישה, היום אתה לא קורא. היום ילד בר המצווה קורא. כשרב מוישה ענה לו ואמר, אבל לא אמרו לי. השיב לו הגבאי, נכון, סליחה, אבל הנה, עכשיו אומרים לך. ראית את העלבון על פניו של רב מוישה? הוא כמעט בכה בשעה שאמר, כל השנים אני קורא כאן בהתנדבות. ודווקא עכשיו, כשבית הכנסת מלא וגדוש ואורחים מכל הארץ באו לכבוד הבר מצווה של הילד היתום, אתם אומרים לי לרדת מהבמה? כבר אבל ראיתי שהוא כל כך נרגש, כל כך עצוב, שהחלטתי לוותר. עברתי לצד שלו על בימת בית הכנסת ואמרתי לו בשקט, רב מוישה, אני עדיין צעיר, אני מקווה שעוד יהיו לי הרבה הזדמנויות בחיים לקרוא בתורה, אני לא רוצה לקחת את הזכות שלך. ירדתי מהבמה והוא זה שקרא את הפרשה בשבת בר המצווה שלי. הילד הזה הפך מאז לרב הראשי של ישראל ו... ו... היו לו הרבה הזדמנויות אחר כך לקרוא, לדבר ולהופיע בציבור. Uh, הוא סיים ואמר לנערים האלה ממעלות, נערי הבר מצווה, אני חושב שזו הייתה המצווה הראשונה שקיימתי כנער שהתחייב במצוות. ויתרתי. הסיבה שסיוון מביאה את הסיפור הזה דווקא בפרשת שמות, זה בגלל שהיא מדברת על ההבדל בין מרבת האחים שהיינו עדים לה בסוף חומש בראשית, לבין חומש שמות שמתחיל באהבה גדולה בין אחים, משה ואהרון ומרים, שמנהיגים יחד את העם ואת יציאת מצרים ללא קנאה, בהתחשבות ומתוך ויתור הדדי. והלוואי שנזכה גם אנחנו לוותר תמיד.
0: I love how it can be That it will be That it will be on us <laughs> It's not least, not least And no more than I They're talking to me Like I love you is and yeah.
1: קרן משה ולהקת בראשית עם השיר החדש והיפהפה הזה מעבר לים. מקווה שהכנסנו אתכם ככה לאווירה של הרוגע. ואנחנו בפינתנו בת קול לספוקנוורד יהודי. עידית ליכטנפלד, המאסטרת של הספוקנוורד הנשי היהודי. בקטע חדש ומיוחד, במיוחד לתוכנית שלנו, והקטע נקרא סאבטקסט. בבקשה, עידית.
2: סאבטקסט. היי. שמתן לב לעומק הכל, לחיות בעיניים, קבלו יותר עמוק ונוצץ, היי. מה יש בו בהיי הזה? יש בו רובד אינטליגנטי, קמצוץ שובב, מתובל בהיסוס עניו, פלוס הבטחה לקחת אתכם לטיול של חמש דקות, נשארו ארבע וחצי. היי. let's fly high. זה מה שכולם רוצים, לעוף גבוה ולגעת בה בפנים. מה זה הבפנים הזה? Inside out, רצוב, עשוב, הזדקקות למשוב, פנים וחוץ, כי בפנים לחוץ. הנה כמה שורות מכורזות ומחוררות מכואב וכאב, We need love. אנגלית תמיד עושה את זה נחשב, אז בואו נחשב מסלול מחדש. היי! יש גם היי, גבה מתרוממת, זווית פה מתקרקמת, זה יותר ביי מהי, כי באפם הרגו איש ובגבתן אישה, ואל תראוני שאני קשישה, ריצודי פנים, אכולי פנים, פר אנחנו על הפנים, כי כמה עוד אפשר ונותר ונשאר ונגמר ונפטר להמשיך ככה. יש גם עיניים עגולות. קצת נפתחות, הגבות מתרוממות, קצת השפתיים מתאדקות, ובמצח פסים כמו שריטות במוח שלא מפרגן ולא מארגן ולא משנן לראות טוב. נמאס להיות פח זבל של מחשבות רעות, של דאגות, של חצאי כוסות ריקות. היי, הנה אני עושה פספונג'ה, ואקס פוליש. העיניים שלכן כמו וישרים על אוטו. מרצרצות מולי, פעם חיוך, פעם הבנה, אולי גם התנגדות פה ושם. ביה שם, שווה יפול צדיק וקם. אני קמה. אני קמה בשדה העקרה, נובטת חיטה, עולה כיתה, עולה כיתה. כמה סאבטקסט, כמה אנדרניס. עולה כיתה, לא נשארת בגן. אפילו שאני רוצה גננת ומשחקים וצבעים, אני עולה כיתה, כיתה א'. חולצה ירוקה מנטה, עם סמל רמת גן, חצאית ירוק עמוק, ילקות אדום ומצלמה. ועכשיו אמורים לי לחייך, ואני לא רוצה. הבגדים האלה, המדים האלה, עצובים לי על הגוף. אני רוצה שמלה פרחונית ויפה. מחייכת בכוח. ככה מזדקנת לי באמצע התמונה. ילדה בת שבע משלימה עם מחדלי הצריך ובתיק כריך, פריך, מריך. אני רצה לבית הספר, נכנסת לכיתה, מהר מהר כולן תופסות שולחן, אני עומדת, לא תופסת גם לא מחבואים, כמו גולם. אין מקום בשבילי, כולם זוגות זוגות, בתיבה של נוח. לכולם שומרים מקום. לא נוח לי, אני רואה גבות מתרוממות, שפתיים מתעכלות, כפות ידיים קטנות מכסות. אפון קטן מציץ, רועד מצחוק, רוצה למחוק אותי, למחוק. כל הרעש נעלם, אני על ענן רך, טרח. הדם יורד לי לרגליים, חושך. אני שומעת, היי. פותחת עיניים, היי. היי, רך כזה, מחכה לי שאחיה. היי, געגועים. היי, חמודה, איך קוראים לך? ולך, מי פגע בך? אני רואה שפגעו בך, כואב לך. את כל היום עסוקה בלהסתיר, גם אני. כל היום בהו, הא, היא, הא, כמה כאב אנחנו מחביאות. יושבות לנו ככה מסודרות, מגודרות. הכל מריך ופריך כי צריך. אה, כן, אה, איתך. לא, לא, סתם, אחר כך, תראי, הזאת, לא, היא שם ליד, שזאת, אני אספר לך אחר כך. כל היום בהישרדות הזאת שלא נגמרת. אני רוצה לזרוק הכל, בלי הגנות. סתם ככה להיות כמו אז באמצע הכיתה, לא זקוקה למקום כי יש לי ולא חסר לי כלום. וזה שכולן צוחקות עליי? היי, hey, אתן צוחק... צוחקות עליי או איתי? בגלל זה אני אוהבת לעשות פרצופים, שיאהבו אותי. אתן אוהבות אותי? Who loves me you. יואו, Yo, איזה כיף! Love you too. Hi, ביי bye! bye.
0: אני יודעת איתך, החיים נראים לגמרי אחר. יודעת שאסור בחיים, על עצמי ועל הטוב לוותר. רבות מחשבות בלב איש, ורק ארצת השם תקום. איך תוכניות משתנות באלף שינוי
1: אמרנו את השיר הקצבי והכיפי, יש לומר, של דורית בניסטי, שנקרא "תן לי את הכח", ואנחנו בפינתנו, סופר מאמן. מה יותר מתאים מ"תן לי את הכוח" לפינת אימהות. אהלן ליועצת ולמנחת ההורים, מילקה, מה קורה? ברוך השם, מה שומך? ברוך השם, מצוין. אכן צריך כוח. לגמרי.
3: אבל כשיש כלים, הכל יותר פשוט.
1: נכון. כשאנחנו יודעות מה צריך לעשות, וכשאנחנו יודעות שאנחנו עושות את מה שצריך, וזה הדרך הנכונה. נכון. אז
3: היום, מה הכנת לי? הכנתי שאלות, שאת רוצה
1: שאני אמשיך? היום אני רוצה שאת תובילי. טוב. אה, אוקיי. אני אלך על
3: זה. אז באמת בפעמים הקודמות דיברנו יותר על המקום של הילדים שלנו, ועל לראות אותם, ועל לתת להם את המקום שלהם. ושהם ירגישו אהובים, ונחוצים, ויכולים, כי לפני זה אי אפשר לעבוד בכלל. ילד צריך להרגיש קודם כל אהוב, שרואים אותו, בשביל שנוכל בכלל להתחיל לעבוד. והגענו לשלב שהורים כל כך אוהבים, שזה להגיד
1: לי, מה עם גבולות, איך אני אעשה עם גבולות? נכון? את מרגישה שאוהבים נכון. את זה? דווקא אני מרגישה כאילו שזה... לא, אבל כפעים... יש... נכון, אבל כשבאים להתייעץ, אה,
3: הרבה פעמים זה מה שרוצים, רוצים, רגע, מה אני עושה פה? איך אני עושה פה סדר במלאגן הזה? כן. וכן, זה שלב שאנשים אוהבים לקבל כלים, והגענו אליו, אבל שוב, זה אחרי שאנחנו יודעים שעשינו את העבודה הרגשית הנכונה. אה, חוקים הם מאוד מאוד חשובים לכל מקום, אני תמיד אומרת שפסל החירות... הפסל הסמכותי הזה מצד שני, שמסמל חופש. אמריקה החופשית, הליברלית. הפסל היא מחזיקה מתחת לזרוע שלה ספר, שאני ראיתי בכמה מקומות שזה ספר החוקה בעצם. כן. אז אל תגידו לי עכשיו אנחנו ראינו שזה משהו אחר, זה ברית החדשה. אני ראיתי שזה החוקה. <אח> וזה מסתדר לי גם. כן. כי באמת. אין חירות, חירות בלי חוקים. לגמרי. והחוקים האלה, אנחנו צריכים לבנות אותם, הם לא רואים, הם לא מובן מאליו. וזו שיחה שצריך לעשות עם השותף, עם אבא של הילדים, בעלך. ואני מחלקת את החוקים לשלושה סלים. סל אדום, סל צהוב וסל יר... סל ירוק. שבסל האדום זה בעצם החוקים... ששם ייהרג ובל יעבור. זאת אומרת, אי אפשר לעבור עליהם בבית שלנו. וכשההורים אה, קודם כל מסתרים את זה לעצמם על מה אי אפשר לעבור בבית שלנו, זה כבר יוצר פה משהו. אבל כן, צריך לשבת על זה על פוסט קפה ולהחליט מה יקרה היום קווים אדומים. ו... ואני לא יכולה להגיד את זה באופן גורף. כי יש בתים שיבחרו באמת שבבית שלנו לא מקללים בשום אופן. עכשיו, מה זה קללה? זה גם עניין של בית. יש בית ש... של להגיד מפגר זה לא חוקים אדומים, ויש בית שמחליטים שגם אם היא לא מפגרת מבחינתנו זה חוק אדום. לא יקרה. כן. לא יקרה אצלם. עכשיו, אני חייבת להגיד שגם הסלים מתחלקים בגיל צעיר. לגיל כן. מבוגר, זאת אומרת זה לא אותו דבר. כן. החוקים אינם דומים כשמדובר על גיל הילדות וגיל ההדבקות, ואנחנו נדבר יותר על גיל הילדות כרגע. כן,
1: ומה שאני okay, אני אנחנו... אני רק אשלים אותך ואומר, שכשאנחנו כן. מחליטים להכניס משהו, זה בעצם גורם גם לנו לעבוד בזה, כי אם אנחנו מחליטים שזה יהרג וזה יעבור, אנחנו צריכים לאכוף את זה גם כשזה פחות נעים לנו, ואין לנו כוח לשמוע צרחות של ילד עכשיו שוכב על הרצפה שלוש שעות.
3: בדיוק. כן. ועצם זה שדיברנו על מה אנחנו לא רוצים שאצלנו יהיה בבית זה כבר מסתנכרן לשם כשאנחנו ביחד חשבנו על מה אצלנו לא בבית ולא כל אחד אצלו חוקים אחרים כי אז שוב נהיה בלאגן כן. כי אני מתרגשת מזה שהוא מקלל קללה עסקית אבל uh, בעלי בסדר עם זה אז, אז הדיבור הלא שווה הזה ייצור את הבלבול כן אנחנו צריכים להגיע קודם להבנה מה מבחינתנו לא מקובל. לא מקובל אצלנו שמדברים להורים בחוצפה, שאומרים לא בא לי. לא מקובל אצלנו שיש אלימות פיזית בשום אופן שבעולם. עכשיו, קשה אדום. ואז בטח
1: המטופלות שלך שואלות אותך, ומה קורה, אם כן?
3: אוקיי, נגיע לשם. כן. אבל רגע, קודם נדבר מה בסלים. אוקיי. בסדר, אז קודם כל שיהיה ספר חוקה, אחר כך נדבר מה קורה כשעוברים על החוקה. כן. אבל בשלב הראשון עצם הצבת הצו... הצו... הגבול הוא גם חשוב. זאת אומרת, גם אם ניצבתי גבול בבית, ובסוף, ו... ו... ומישהו שבר את... את הגבול הזה, שבר את הקיר הזה, אבל הוא יודע שהוא שבר את הקיר הזה, זה גם חשוב. עצם הצבת הגבול. Mm -hmm. עכשיו, אחרי שהחלטנו, באמת שבו עם עצמכם. קודם כל עם עצמכם, ותחשבו מה אצלכם אתם לא רוצות שיהיה בבית. בשום אופן. זה יכול להיות, את יודעת מה? בדיוק דיברנו על זה, אסתי, שבבית אצלנו יכלנו להגיד תמו ולא קרה כלום. די, מה את מספרת לכולם? את רואה, אנחנו, לא נראה לי שהיום אנחנו רוצות את וגם אז לא רצינו. אבל זה קרה. כן. אבל אנחנו יכולות להחליט שאצלנו בבית היום
1: אנחנו לא מסוגלות לשמוע את זה וזה מבחינתנו גבול אדום. Mm. אני שחר שחר חושבת, ברשותך, אה, כן. כיוון שזמננו קצר, שאולי אה, ניתן למאזינות שלנו את השיעורי בית האלה של להחליט מה הן מכניסות לסל האדום. ו... ניתן ו... אפילו לשלוח... ואפשר לשלוח ולשתף אה, אם אין כן. רוצות, ו, ולסלים האחרים אה, נתקדם ב, בשבוע הבא, כי אני חושבת שזה מספיק, שיש לזה משקל מספיק בפני עצמו. משקל
3: משמעותי, כן. נכון. אבל אוקיי, וגם איך להציג את זה לבית, לשמור אה, כן. לצעמים הבאות, וגם את השאלת השאלות, ומה קורה עם ילד עבר על החוק האדום.
1: כן, שזה קריטי לנו.
3: טוב, אה, שוב. שוב, זה פחות קריטי מההצבה עצמה של הגבול.
1: אוקיי. Okay. בוא נראה. בוא נתחיל ונראה איך זה הולך לנו בינתיים. אוקיי, okay, אז יש שיעורי בית. כן. Okay. תודה רבה, המורה. ממש מרגישה מורה, בדיוק. <laughs> טוב. יאללה. ביי ביי. ולכן <sínen sínen sínen sínen> רוטר המלכה, בשיר המקסים של המלכות, ואנחנו כבר עם נחמה, לא שכחתי ממש את התרבות שלנו, היא מחכה לנו היום אה, לסוף התוכנית. אהלן, נחמה בריסקמן, מה שלומך? שלום לך, חברתי
4: היפכית והיקרה, מה ווא! קורה?
1: מה שלומך? מזל טוב, בשעה טובה לרגל הנחת התפילין של בנך בכורך. לא להאמין שהילדה הזאת מברמצת את הבן שלה, משהו לא מסתדר כרונולוגית. עוד לא התפתחת
4: בכלל. אני מסתכלת אחורה ואני אומרת, מי המבוגר האחראי שינהל את האיבוע? זה ממש חסר אחריות לתת לי ולבעלי. בסך הכל השנייה אנחנו כבר מצנו, מה? לא הבנתי, אנחנו אחראים, אני מתכננת, מה זה הדבר הזה? ומי משלם על כל זה, תסבירי לי, מי אמור לשלם את זה? אני? מה זאת אומרת? מה לא, ברור,
1: לא ברור, לא ברור, הזיה.
4: תהיה ולראות את הילד הקטן הזה שרק אתמול החזקתי אותו שעות נכתב לו הרבה פטן, פתאום הוא מניח, קודם כל זה הדבר הכי מרגש אי פעם לדעתי שאתה לא אמיתי, כאילו, לא, זה משמעותי, זה מרגש, זה מפורע. מררת? מררת בבשי? וזה לא, לא, לא שמעתי מאוד, אבל את יודעת, זה שחמותי עמדה לידי ובדקה כמה אני מראה, וגם, בואי נגיד שזה לא עושים, אבל סתם, סתם, היה התרגשות עצומה ביותר, וזה פשוט, זה, לא מצליחה להכיל את זה. אני לא יודעת, הוא כזה גם, את יודעת, זה גם גיל כזה נוראי, זה כל כך, כל קשה להכיל הרבה, גיל טובים לגביהם. הרי אני אומר הבוקר עד הערב, ואני אז פתאום להתרגש ממנו, אבל זה חלק
1: ממה שמרגש. שהילד הקרצייתי שלך פתאום עומד במעמד הזה, זה מטורף. זה מטורף, באמת שזה
4: אי אפשר... פתאום איך... את רואה את
1: המלאף הקטן איך... שהוא, כן.
4: ממש, ופתאום ההתרגשות, וגם פתאום את רואה את האבות, פתאום מקבלים איזה תפקיד, הוא מניח לו ואת אומרת, מה, מה, מה ביקשתי יותר מזה, אלוקים, לא צריכה כלום יותר מזה, כולנו פה שלמים, יש פה ילד, אני מביאה לך אותו, קצת לצלם על מעשיו, פורידרים לנוח באמת זה... אין, 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 ועכשיו
1: כסף,
4: עכשיו. אז פת, פתחנו, תגידי, מה עשית? מה, מה, אומרים
1: לבנות, את יודעת, את צריכה להם דירות והכול. אף אחד לא תגורם לבר-מצרים שוכחים, אתם שוכחים. בגלל שאת יודעת, אצל בנים את משקיעה, אחרי זה את מקבלת את הסידור המלא שלך. את מבינה? <laughs> עכשיו זה בשלב ההשקעה. <laughs>
4: העניין
1: הוא שאנחנו אשכנזים, וגם באירוע לא מביאים דברים. אז אסי, כשאת מגיעה... כן. נא לעדכן את כל <laughs> הגורמים <laughs> <הנוגעים בדבר להכין laughs> את <המעטפה. laughs>
4: יש לך אחים על
1: יעניים, הם יכעסו לך את האירוע, מה יש לך? שתיקה, שתיקה. נראה לי עדיף שנשתך בעניין. מה יכלו
4: מבחינות? כן, כן,
1: מה את מאכלת? ובבריאות. אמן. שתהיה לנו שמחות
4: כאלה. אמן, אמן. מה אנחנו מכינים? אז ככה, בגלל שאני ערב בר מצווה, לא עכשיו מתחילה להכין פה עוגות,
1: מבינה?
4: כן. ומגיע שבת, את רוצה משהו טעים, אצלי אין שבת בלי דגים נעים, מי שיודע, זה, אני יכולה על זה.
1: דגים נעים מרחיבים דעתה של האישה.
4: כן?
1: נעים, כן, בטח, מאוד. לא הורחב.
4: בסדר, בסדר, בוא נגיד, יש משהו אחר כך מורחב, בסדר. בקיצור, אז ככה. אז אני כל שבת כמעט לוקחת דגים נעים, זה כמו להכין צהרת חיים, זה כמה דקות, וזה פשוט מנה, וזה כל כך טעים, ואני... לא מצליחה לוותר על זה, כמעט אין צבת שאנחנו מוותרים על זה, ואיך שלא תגישי זה, ואיך שלא תעשי זה זה, 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 וזה טעים. אז אני, אני, באתי להמליץ על, למרות שזה כזה, אולי תגידי, כי וזה לא, גם בחורף. ולמה אני דווקא טבוע אומרת לך זה? כי עכשיו אנחנו בפתיעה, פתיעה של עונת התותים. וכל מי שיש לו טיפה טיפה טעם במוחו מבין שתותים זה הדבר הכי טעים שיש בעולם הזה, ואין משהו יותר טעים בעולם של הקדוש דאג צלמון, והחלטתי לשתף אתכם שגם אתם תכינו כמו שיש לי בבית.
1: בבקשה.
4: אז יאללה, לוקחים, נגיד נעשה דרך לעשות כמויות, נגיד שתי פרוסות פילה צלמון, טרי, רק טרי, שרק אתמול הוא עוד נגד הזרם, כמו שאומרים, בלי להתחיל להקפיד דגים, כי אל צלמונלה באים אליי בטענות, עושה חולים וזה, שום דבר, דאג טרי, אוקיי? גם, עכשיו, חותכים אותו לקוביות קטנות. הגודל זה כבר תלוי באהבה שלכם, אבל קופיות קטנות אני רוצה קטן ממש, mm -hmm. שמים את זה בקערה. או אז ניקח אמ, קוספה, צריה. מי שממש לא אוהב קוספה, שם פטרוזיליה, לדעתי זה ממש הרבה יותר טעים עם קוספה. עכשיו זה יחסית הרבה, כאילו זה צריך להיות ביחס שווה כזה לדגים, הרבה ירוק, כאילו. Mm -hmm. אמ, נקצות את הקטן-קטן ונוסיף לקערה. ואז ניקח נאנה, עכשיו, נאנה זה טריקי, כי הוא מאוד מאוד דומיננטי, מאוד קטנטי, אבל... הוא מקפיץ את המנה ממש, לא ממליצה לבטר, חופן קטנטן כזה, של נאנן, אותו ולהוסיף לקערה. עכשיו, פה מגיע עניין הבצל, או בשל סגול שהוא חשוך דק, דק 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 דק, או בשל ירוק. כן. אוקיי? בשר הבן, לדעתי קצת בחוסן מתאים, אבל אפשר, 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 ולא יותר מדי, גם להוסיף לא הכל תהיה של מול העיניים כזה, של, שכזה, אתה שזה נראה כמו סלט כזה טוב. עכשיו, פלפל חריף חשוב ביותר, אני משתמשת בפלפל ירוק קצרי כזה הרגלים. גם לקצוץ את זה קטן, קטן וחריף זה עם כבר עניין של לפי הצעה. ואני רואה שקצת התפזרנו בעניין הכבוד, אבל אני צודקת עליכם, מאזינות יקרות, כל כך הרבה זמן שלך בוודאי איך לבשל. ואז, ואז עוד עכשיו, הטוטים צריך להיזהר לא לקחת יותר מדי, כי אז פעמים יצטפו עכשיו להקצרות, ופחות. צריך לקחת, בואו נגיד, על שתי פרוצות Mm -hmm. חותכים אותם גם קטן, יותר קטן מהסלמון, קטן כזה כמו הבסל נגיד סגול, כמו ה... ה, ה ומוסיפים לקערה. ואז פשוט פותחים מלח, אני לא, לא מלח מלח רגיל כדי שזה יגיע לכל הדג, mm -hmm. ויכבוש אותו. מפזרים מלח לפי התר, פיצו צחור אני לא שמה בכלל, לדעתי לימון בשפע ובאהבה, לימון טרי. ושמן זית כזה, על הכל לא יותר מדי, שלא יהיה מלא מזה. מערבבים, ואז צועקים, אם זה טיפה מדי מלוח, אז לא עושים כאילו איזה טעות, אם זה חסר קצת לימוד. וזהו, ואז או שלוקחים בקט ופורסים אותו ועושים מנוטות ומניחים על כל אחד, או, אתה יודעת, או אפילו על צלחת ככה, איך שלא תגידו את זה. אין כמו שווית של דורם, וזהו.
1: תקשיבי, פתחשק, אין לתאר, אין. או שאני רעבה ממש.
4: זה לא סותר, גילתי שבעה, זה אמור
1: להשחט בקפינטה. כן, 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 בהחלט אני ממליצה
0: לך. יאללה, נשמע מעולה, תודה. ותעדכני. עד כן, תודה רבה נחמה, ביי ביי. ביי, שלום, חמנה ד... חמר
1: רחמנה, ליאת סלומון עם uh, הרכב אטלח... Uh, אטחלטה. אמרתי, אני, זה מרגש אותי כל כך, אז בואו תתרגשו ביחד איתי. ואיתנו יש את התרבות שלנו, שלום וברכה לשרה פכטר, מה שלומך? מצוין, בוקר טוב, מה שלומך? Eh, בסדר גמור, ברוך השם, את יודעת, בדרך כלל אני מראיינת פה eh, בנשות התרבות שלי eh, כל מיני מוזיקאיות וכאלה שבאמת, eh, איך נקרא לזה, הקהל שלהן יותר מצומצם במגזר החרדי. ואת כותבת וסופרת, נכון? שזה... נכון, אבל 아... את חושבת שזה גם סוג של מוזיקה, את לא חושבת? אני חושבת מאוד, אני אבל... אבל... מוזיקה, כן, אבל אני מתכוונת שהצריכה שה שלנו... בעניין של ספרים, היא מאוד גדולה, כאילו מה, מה ילדים חרדים עושים מהילדות מה ועד הבגרות, קוראים ספרים, המון. נכון. אז, אבל לא, אני חושבת גם,
5: כאן. אגב, אם תדברי היום עם הרשתות הגדולות, גם תומת וסטימצקי, הם לדעתי אחוז גבוה מהקיום שלהם, הוא בא מהקהל
1: הדתי-חרדי, שקונה ספר לשבת. כן, קהל הספר. לגמרי. זה לא עובר לנו. ואני בכלל
5: חושבת היום, אני צוחקת שקמה מחתרת סודית של אנשים שחוזרים לקריאה. זאת אומרת, היה זליגה למסכים, אבל רואים יותר ויותר בזמן האחרון אנשים שחוזרים לריח הזה של הדפים, מעריכים את המילה הכתובה. לגמרי.
1: תכף באמת אנחנו נדבר על זה, אבל באמת מעניין אותי אם כבר נגעת בזה به, به, ברשתות הגדולות, את בעצם כותבת אה, גם אה, ספרים יעודיים למגזר החרדי וגם למגזר הכללי, נכון?
5: נכון, Gearbox. ואני יכולה גם לספר לך שהרבה מהספרים שלי יש להם גרסה כללית וגרסה חרדית, שזה, שזה בעצם רווח פעמיים. כן. אתן לך דוגמה, כתבתי ספר עם הנקודה קום. שהיה להיט אגב, הוא גם תורגם לאנגלית, ובמגזר החרדי קוראים לזה אימא זה לא משחק ילדים. קלאסי. נכון. או למשל כתבתי את המדריך להיריון ולידה עם פרופ' נמחה יגל, מילים מהבטן, אז במגזר הכללי קוראים לספר מילים מהבטן, יש איזה אילוסטרציה, יש תמונה של אישה בהיריון, ככה תמונה כזאת כללית. ואת אותו הספר עשיתי אדיפציה למגזר החרדי. לקח לי אגב שנה שלמה לקבל אישור מהרבנים, מבית הדין, כן. ואם אם, אם יש זוג שיוצא למסעדה, אז במגזר החרדי הזוג יושב במרפסת עם כוס קופה. בכלל אין אישה בהריון, אני חושבת, אצלנו. אין אצלנו. נמצא. כן. <laughs> כן, אז כן, זה מאוד מעניין, ובעצם הרווח הוא פעמיים. את מרגישה
1: מוגבלת, שלי. כאילו, בקטע אה, קשה כשאת כותבת למגזר החרדי?
5: אה, כן ולא, כי אני חושבת שיש דברים בכל זאת שיפה צנעת הפרט, ובגדול את יכולה לכתוב כן על הכל, אבל בצורה, את יודעת, בשפה הנכונה, עם הניואנסים של המגזר. אני גם חושבת שגם בכתיבה ובספרות המגזר החרדי עבר שינויים, אם בעבר okay. לא בכלל הזכירו את המושג אישה גרושה. Mm -hmm. או, את יודעת, והיום את רואה ספרים על נשים גרושות שמתמודדות. יש לי ספר, אגב, שנאסר בזמנו, לרקוד על קוצים, mm -hmm. זה על אחת שהיא התאלמנה, ופרק ב' בחיים, ושיתוחים, וההתמודדות שלה אחר כך עם הילדים של בעלה. ואני חייבת להגיד לך שאחרי שעשו את הספר מכרתי כמויות אלפים, <laughs> אבל היום, היום הוא, הוא, אני באמת צריכה, שאני מדברת לך אני חושבת את שזה יאללה תוציאי עוד מהדורה. כן. אני חושבת שהיום הוא כן היה מתקבל. כן, יש uh,
1: כל הזמן כן. שינויים ותמורות, כתוב במיוחד בצורה בחלק התרבות התרבותי שלנו. כן,
5: כן הוא... והוא כתוב בצורה הכי נקייה. אגב, גם כשאני כותבת למגזר הכללי, אני לא אכתוב משהו שיש לי אישית בעיה איתו. נכון שהספר האחרון שלי אמצע שום מקום שהוצאתי בהוצאת כנרת זבורה ועבדתי עליו הרבה שנים הוא לא ספר שיימכר ברשתות החרדיות אבל כחרדית וכשומרת מצוות וכשומרת הלכה אין לי שום בעיה עם אף מילה מהספר יתרה מזאת ישבתי עם הספר שעות עם אח שלי שהוא פוסק הלכה והוא אהב גדול ואני הורדתי פרקים שהוא אמר לי שהם בעייתיים. כן, זאת, זאת אומרת, אני מבחינתי נקייה. עצם היציבה שלך
1: שיוצאת ממך היא, 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 היא בסדר והיא נקייה. כן, ו... לא, לא, ו... אני...
5: לא, אני גם לא רוצה להעלות נושאים שהם יכולים חלילה, את יודעת, שייתם מזה חילול השם, כן. לא בגלל שאני, שאני ממש לא מתכוונת לזה, אבל גם אם יש אחוז הכי קטן שלא יפרשו נכון את מה שכתבתי או יבינו משהו לא נכון על המגזר, אז אני מאוד מאוד נזענת.
1: ואת התחלת לכתוב בגיל מאוד מאוד צעיר, והוצאת ספר בגיל מאוד צעיר, נכון? תספרי לי על זה קצת, תניי קצת השראה על המאזינות שלנו. יש אנשים,
5: אני תמיד צוחקת, ואני אומרת שיש אנשים שנולדו עם כפית של זהב בפה. אני נראה לי נולדתי עם כפית עם דיו בפה. כן, אמית. כן, מגיל מאוד צעיר אני כותבת, וכן, הספר הראשון שלי אותו בגיל 15. בעקבות, נפצעתי בפיגוע באינציפאדה הראשונה, אבל נפצעתי קל. אבל בעצם נפצעתי קשה, ואני זוכרת שפחדתי אחר כך לצאת מהבית, וכל פעם שנכנסתי לרכב דמיינתי את האבן נכנסת ומנפצת את הזכוכיות וכולי, ואז ההשכנה שלי אמרה לי, בואי דברי בא לי. הוא היה חייל במלחמת וייטנאם, mm -hmm. ו... ו... ש... והוא בעצם פצוע קשה, כי הוא מתמודד כל החיים שלו עם פוסט פראומה. וישבתי אצלם בבית חודשים, ראיתי שקפים, שמעתי את הסיפור שלו, צללתי לסיפור שלו, באמת יצא ספר שהיה רב מכר, פצוע קל. לפני כמה שנים קיבלתי מכתב מאוד מרגש מחייל ששירת בלבנון לפני 40 שנה, קובי עקיבא, ובעקבות המכתב שלו אני הוצאתי את הספר מחדש, תחת השם ורטיגו. והקדשתי את זה לקובי ולכל החיילים
1: שלא חזרו משם. מקסים, אז באמת זה ]atable. מביא אותי לשאלה הבאה, שבעצם את כותבת גם ספרים עלילתיים וגם סוג כאלה של מבוססים על סיפורים אמיתיים, ואת גם עיתונאית וגם ספרים שהם יותר באמת מידע. למה את הכי מתחברת, ממה את הכי נהנית?
5: אני הכי נהנית לכתוב סיפורים מהחיים, כי אני חושבת שהחיים... אין יותר, הם, איך אומרים, עולים על כל דמיון. כן. ואני אוהבת לדבר על אנשים ולהכיר אותם ולנתח ולראות ולשאוב וללמוד, ואני חושבת שזה מה שאני מנסה גם בספר, גם להגיד לאנשים אתם לא לבד. אם זה הסדרה שכתבתי על אמהות וקריירה, אמא זה לא משחק ילדים, אף אחד לא מבין אותי, יקר על הבית, מי אמר אמא ולא קיבל, ואז אמא זה לא משחק ילדים פלוס. כי בעצם, כאימא ל-11 ילדים, אני לקחתי בעצם את ההתמודדויות שכל אמא עוברת. בצורה עם הומור וגם עם מוסר השכל ולא סתם הסדרה הזאת הייתה לייט mm -hmm. שעד היום אני מוציאה עוד ועוד מהדורות. Wow. כי אני חושבת שאני אומרת לכל אישה את לא לבד אם כן. אני כותבת על זה שעל נושאים שכאילו אני חושבת שלא דיברו עליהם בגלוי אם זה על... Uh, עד... זה לא שאת מעדיפה ילד אבל כן יש ילד שאת יותר מתחברת אליו כן. אז כשאישה אחרת קוראת את זה וואי אני לא משוגעת אני, לא, אני, לא משוגע, אני נורמלית כן. את או... אומרת
1: שבסוף מה, ש... מה שבאמת מדבר גם אלייך וגם לקהל הקוראים זה באמת סיפורים קטנים מהחיים שנורים לכולנו. זה לגלל. האמת
5: של החיים. גם אני אוהבת לקרוא ספרים של אפילו ביוגרפיות, כי את לומדת בעצם, קודם כל אין חדש תחת השמש, ואת באמת באמת יכולה ללמוד ולצאת כשאת, כשאת כותבת על החיים. אני רואה גם מהתגובות של הקהל. אגב, הוצאתי ספר שגם היה להי... בשנה שעברה, יצאתי מדעתי תכף אשור, אני חושבת שרק השם אומר הכל. <laughs> אז גם, אני מכרתי אלפי עותקים, ואנשים התחברו לזה, okay. זה ספר על החיים, על ההתמודדויות, וכמובן, ועל... okay. אני תמיד אוהבת להביא את הסוף, אני משתדרת שזה יהיה סוף טוב, כי אני חושבת שגם ב... בכל רע יש גם טוב, צריך רק למצוא אותו. כן. Okay.
1: טוב, אז יצאנו פה עם תובנות מעניינות, ונאחל לך כן. שתמשיכי לייצר לנו תוכן כל כך אה, ואגב, מעניין וגבוה. ואגב, חשוב לגמרי גם בגבו.
5: לספר לך, כן. רק אני אגיד לך שבמשך שנים כתבתי טור בוויינה תחת השם אלי גרין, שהוא בעצם היה גשר בין חילונים לדתיים. הטור הזה היה להיט, ואני חושבת שזה בעצם מה שהביא אותי גם להכיר את המגזר הכללי, ובעצם ליהנות מכל המגזרים, ולגלות שכולנו בעצם... אה, עוברים את אותם דברים, מתמודדים את אותם התמודדויות וקוראים את אותם ספרים.
1: <laughs> <laughs> כן. עם uh, תרגומים <laughs> שונים, אבל uh, בסדר. נכון, נכון, <laughs> נכון. <laughs> תודה, שרה, והצלחה רבה. גם לך, תודה, תודה. ביי ביי. מדברות בכיכר אסתי גרינברג בשעה שבועית על
3: תרבות יהודית נשית.
1: התוכנית שלנו מסתיימת, תודה רבה שהייתן איתי גם היום, תודה רבה לקובי סלע ולמולי מכיכר השבת ולכיכר השבת, תודה רבה לכן. מזכירה את מספר הוואטסאפ שלנו, 053-7443443, כתובת המייל, תרבות שטרודלקוביס.co.il, תשתפו בבקשה את הקישור עם חברות, עם משפחה, שהפודקאסט הזה יגיע לכל האוזניים שרוצות לשמוע אותו. תודה רבה לכן, ביי ביי.
0: מאזינים לכיכר עסקתי, זירת הפודקאסטים של כיכר השבת.